0: La Voix des Bulles présente le 1A Club, le podcast BD hebdomadaire fait par des gens de goût. J'espère que vous ne nous regardez pas en vidéo car le spectacle est, est assez... Des Affligeant, consternant. one high et nous allons parler de bande dessinée. Euh, si vous n'avez que l'audio, tant mieux pour vous, c'est une bonne chose, euh, car nous faisons avant tout du podcast audio euh, où nous parlons de bande dessinée. Et je ouais. suis accompagné des. Je, 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 la dernière fois, je dis que c'était les meilleurs, je commence à douter. Euh... Il serait temps. C'est... Seulement maintenant ouais, j'allais dire, c'est, <rire> c'est Isaac qui, qui va d'abord nous parler de, 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 de quoi Comme par hasard. Oh, je crois qu'on va être un peu sur le signe du, du destin dans cette épisode. Comme parce que par hasard. Moi, je vais enchaîner avec toutes les morts de Leila Star. Comme par hasard. Voilà. Et Jérôme. De quoi vas-tu nous parler, toi
1: D'une histoire de voleuse, comme par hasard Comme
2: par hasard, la voleuse Elle avait plein de bras, comme les Star
0: Et pour euh, aller un peu plus loin, dans le, plus au fond du sujet... Les, ah ben, bah, elle est sur, plusieurs bras, là, pour, pour le parler coup. de... On peut aller très de, très au fond de, de, de Monet sont... moi, je suis
3: au fond <rire> des choses voilà. Et Et on Comme par hasard, hasard. <rire>
0: Jeter un petit œil sur la série Lock and Key, euh, qui est disponible sur Netflix Et on peut commencer tout de suite... Comme par hasard, comme par hasard. Tu nous parles de quoi des... Comme par hasard euh, on, va euh,
3: on va s'arrêter là pour le comme par hasard. Le Cyril ou euh... Bonin <rire> chez Vendouest pour 18 euros. Tu sais, c'est
0: un petit peu
2: Juvamine. Ouais, Quand c'est... je vais bien, j'essaie de acheter Juvamine. Euh, donc on va suivre euh, comme par hasard euh, Cyril Bonin euh, qui est au scénario, au dessin, à la couleur, à la contrefaçon, à tout ce qu'il faut. Euh, donc nous sommes à Paris, nous sommes en 1909 euh, et nous allons suivre les aventures de Victor Nimas les aventures d'un comptable. Ta-da. Euh, donc il travaille pour la société académique de comptabilité située boulevard Haussmann. Il est assis dans son petit bureau, milieu les autres comptables et il adore les colonnes de chiffres. Il adore faire ça toute la journée. Des chiffres, c'est bien. On peut les ordonner, les mesurer, les quantifier, les dénombrer, les ranger. C'est rassurant. Ça fait du bien. On peut donner des valeurs aux êtres. Ah dans ce monde en plein changement, franchement, ça fait du bien d'avoir des points de repère qui sont rassurants, qui sont précis, qui sont chiffrés. Bon, eh bien, tout ça, ça va voler en éclats, hein, parce que notre petit Victor Nimas, euh, il est en train de rentrer chez lui gentiment, et puis euh, il est en train de réciter les décimales de Pi, comme tout le monde, hein, on fait tout ça. Mais ce soir-là, il trouve un billet pour aller voir les Ballets Russes au théâtre du Châtelet. Et... C'est la page 2. Pardon. <rire> Alors moi, on m'a dit de ne pas, de pas, de, de pas trop aller loin dans les histoires, on va pas trop loin dans les histoires. Euh, il n'a jamais assisté à un ballet, mais non, bien sûr, euh, le théâtre, l'opéra, c'est une perte de temps, c'est un divertissement pour ceux qui n'ont qui rien d'autre à foutre. Quoi. Franchement, les chiffres, ça, c'est bien. Bon, pourtant, on ne sait pas trop pourquoi il y va. Euh, et, et, sauf que ça, ça ouvre la porte à beaucoup de changements dans sa vie. Il va rencontrer une femme, il va rencontrer... Que dis-je Un être merveilleux qui va un petit peu chambouler tout ça et puis il va commencer un petit peu à perdre la tête. Hein. Il y a des histoires de dés, il y a des histoires de chats qui parlent, il y a des histoires de chats qui jettent les dés. Euh, bref, euh, sa destinée va changer et le destin va être au centre de ce récit. Alors ce récit, si je peux passer ma main, hop, c'est encore mieux. Euh, au fond des choses. Je vais au fond des choses. Euh, on, on va parler de destin, on va parler de hasard. Est-ce que notre destinée est finalement toute tracée Est-ce que nous ne sommes que la somme de certaines probabilités Ou bien est-ce que le hasard a sa place dans notre vie, dans nos choix Est-ce qu'on fait vraiment des choix Euh, C'est de ça dont Cyril Bonin va nous parler là-dedans, avec euh, d'un côté Victor Nimas et en contrepoint d'autres personnages tous un petit peu sympathiques et truculents. Voilà, ils ont tous leur, leur, leur intérêt dans tout ça. Euh, donc, le cartésianisme pur et dur qui est dans la ligne, mi- mi- de, la ligne de mire de l'auteur, pardon, euh, ça se manifeste donc bien sûr à travers ce personnage qui a des idées reçues euh, sur tout, et le, toutes ses aventures vont malmener tout ça. Euh, bien sûr, le plus grand des hasards, jeu de l'amour et du hasard, eh bien c'est l'amour euh, qui va s'emparer de ce Victor Nimas et qui va venir donc mettre sa vie un petit peu par terre. Donc, Cyril Bonin, très fin, très raffiné. Euh, moi, c'est quelque chose, c'est un dessin, une façon de raconter que j'adore. Euh, il est capable de donner vie à des histoires d'amour à travers ses dessins. Voilà, C'est, c'est, c'est juste magnifique ce qu'il fait. Euh, on est dans des tons de, de couleurs un petit peu euh, vert d'eau euh, c'est, c'est, c'est quelque chose qui, qui est assez joli euh, tout au long du, de, de ce Paris qui est un petit peu, euh, un petit peu bon, riche, voilà, parce qu'on on navigue quand même dans, des, dans des, ce Paris de la Belle Époque euh, et puis bon, on a tout un tas de petites références à certains films, on a une scène avec une, un jeu de roulette russe on a euh, le, le chat qui lance le dé, comme on peut avoir Harvey Dent qui lance sa pièce euh, bref, on est dans quelque chose qui a tout un tas de petites références aussi au passage. C'est très, très, très film noir, c'est très polar. Et euh, voilà, pour moi, pour moi c'est un vrai, euh, une vraie réussite. Je veux pas trop vous en dire pour laisser un petit peu l'intrigue
1: mystérieuse.
0: Ah, Jérôme, tu avais l'air
1: euh,
0: intrigué. Par... Inspiré. ouais
1: euh, oui, alors ça ne se passe pas qu'à Paris. Hein. Euh, ça se oui, passe oui, aussi oui, en ça... grande partie à Baden-Baden. Puisque... Il y a
2: il... des histoires de termes où il rencontre, euh, voilà. il va au casino, etc.
1: Exactement. Et du coup, ce verre d'eau, mon cher ami, oui. c'est le verre des tapis verts
2: C'est vrai. Du, 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 du tapis de jeu Il n'est pas si vert que ça, mais c'est vrai. Ça, il y a un petit peu cette inspiration. Allez, tapis
1: Alors. Moi, franchement, je me suis... j'ai pris beaucoup de plaisir à lire cet album. Euh, l'histoire n'est pas cousue de fil blanc, euh, même si c'est une histoire d'amour qui est clairement est cousue de fil blanc, mais il y a un, un rebondissement à la fin que je trouve intéressant. Et il a... le dessin est, est très, très lisible, très beau. Il euh, y a suffisamment de détails pour qu'on puisse aller un petit peu dans la profondeur. Donc, ce n'est pas des aplats de couleurs et ça, c'est quand même très appréciable. Euh, je trouve que ça me manque un peu de contraste. Euh, le verre d'eau c'est très bien, mais ça a tendance à affadir un peu les planches. D'autant que les phylactères sont également vert d'eau, donc on est sur une écriture noire sur vert clair en fait. Euh, pas les bulins, hein, on parle bien des phylactères. Donc euh, c'est vrai que c'est parfois un tout petit peu terne, un tout petit peu terne, mais vraiment euh, c'est pour chip un attention à ce que tu dis sur Voilà, je suis pote je suis pote voilà je suis pote je suis pote parce que j'ai pas grand chose à dire parce qu'honnêtement j'ai bien aimé euh, je me suis laissé prendre dans l'histoire et euh, et, voilà. et donc pour moi c'était une belle découverte
2: ouais, c'est entre l'amour le polar on se laisse facilement embarquer je trouve par ce
1: récit je ne montrerai pas la dernière page tu
3: Bah, euh, vous en avez bien parlé <rire> voilà <rire> non, je, vous, je vous donne mon avis j'ai bien aimé aussi euh, pour une fois je dirais c'est un scénario qui n'était pas alors, pas cousu de fil blanc oui mais qui pour une fois était facilement lisible pour un Cyril Bonin <rire> c'est assez rare ou euh, des fois tu as vraiment l'intérêt tête de dire mais, mais où
2: est-ce qui nous emmène dans que les sentiments du personnage mais, mais, mais,
3: mais qu'est-ce qui se passe réellement dans ce monde là parce que c'est, c'est chelou quand même là c'est, c'est, c'est assez simple finalement c'est pas voilà c'est pas trop fantastique
2: non non il y, y a un personnage qui est peut-être on sait pas trop s'il existe s'il existe il pas, pas s'il est si... dans sa tête etc mais sinon euh, voilà. oui. non mais vraiment une, une bonne surprise surprise vas-y
3: allez vous fait ton office <rire>
0: Alors, euh, bah, j'aime beaucoup Cyril Bonin. Fais attention plus... à ce que tu fais, parce que je sais où tu habites, parce voilà. que j'y suis en ce moment. Ouais. J'avais pas trop aimé son homme son, son, son précédent. Je sais plus ce que c'était, d'ailleurs. J'avais mot même même oublié, je me souviens juste que je l'avais pas trop aimé. Et là, bah, j'ai retrouvé le, le, le plaisir de dire du, du bon Cyril Bonin. C'est, c'est sympa, c'est une belle histoire, c'est bien raconté. Je l'ai lu avec plaisir, et puis je suis arrivé à la fin, et là, je me suis dit... Eh et c'est, c'est tout et, 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 et alors et, et, et voilà la, la, la fin m'a déçu mais à un point euh, énorme en fait euh, alors que j'ai passé un excellent moment tout du long bah, je, je, j'ai trouvé que bah, non la fin euh, voilà, je vais pas raconter hein, mais ça m'a pas plu du tout Voilà. j'ai pas grand chose d'autre à dire quoi. caramba ouais. <rire> ça, c'est...
1: Ça, c'est...
2: C'est...
0: c'est pas bien ce que tu fais là <rire>
1: Ouais, je sais. Mais quel je dommage. Sais. Son Calme. précédent album, c'était Les Dames de Kimoto. Les Dames de
2: Kimoto, mais je crois que celui-là, tu l'avais aimé. C'est celui d'avant, c'est Stella, je crois. Tu l'avais pas beaucoup aimé. Stella ah, avant. Il y a un des tomes que j'ai pas aimé,
0: je sais plus lequel, mais... Voilà. Mais
3: alors, non, juste pour te pour te couper là dans le dans, dans ton tranchage, je crois quand même que Cyril Bonin doit être, je pense, un des rares auteurs. Euh, dont on a, je crois, chroniqué presque toutes ces BD dans le dans le parce que je Fug. les achète
2: euh, C'est ce qu'il
0: avait fait Fogg je crois qu'on l'a pas fait. Ça, je
2: pas fait au tout début. Je crois qu'on a. J'ai pas acheté La Délicatesse, mais sinon, on avait fait tous les Amorostasia. On a fait Stella, on a fait David Kimoto. Mais généralement, quand je tombe sur du Cyril Bonin, je prends parce que voilà je suis un petit peu amoureux de sa narration
0: et là voilà, non mais c'est, c'est dommage parce que moi j'aimais beaucoup sur ces histoires précédentes souvent a l'arrivée sur, sur des chutes mmh. qui étaient bien menées des, 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 des fins qui, qui étaient intéressantes et là bah ça tombe un peu à plat pour moi et peut-être que j'ai mis trop d'attente parce que j'avais apprécié les chutes de ces précédents albums euh, et voilà et, mais, mais ça reste du, du, du bon Cyril Bonin euh, je pense que même quelqu'un qui n'est pas un grand fan euh, trouvera la, la BD sympathique mais voilà moi je, je, je suis resté sur ma fin
2: Moi, je trouve que c'est un plaisir simple Euh, celui-ci, c'est pas un plaisir complexe. Et, mais ça reste un très grand plaisir parce que c'est très bien réalisé mais alors surtout c'est très bien dessiné, je rejoins pas les, les remarques de, de Jérôme sur, euh, sur la partie couleur parce qu'effectivement le vert a fadis mais tout autour c'est que des couleurs chaudes euh, qui viennent justement apporter le contraste dont tu parlais qui manquait donc voilà pour moi on, c'est toujours pareil hein, on en parlait sur les albums précédents, on n'est pas toujours d'accord euh, donc voilà chacun il trouve euh, ce qu'il a envie et le, le, le travail de lumière qui est posé sur, le, sur la couverture on le retrouve régulièrement également à l'intérieur des pages. Je trouve que la couverture est très représentative de ce que l'on retrouve à l'intérieur
0: du bouquin. Donc euh, comme par hasard euh, de Cyril Bonin, chez Vendouest, pour 18 euros, euh, un, un, un très bon euh, Cyril Bonin euh, pour euh, notre spécialiste. Je voilà. suis pas spécialiste. D'ailleurs, de au niveau fait, des, voilà, au si niveau des dates, si je suis même pas sûr que, ce, comme par hasard, ce
2: soit vraiment le dernier. En fait, ah au zut, des dates. Si
1: d'après, d'après un concurrent que nous ne nommerons pas ici, ce n'est effectivement pas le dernier. Le dernier, c'est, c'est les dames. C'est Kimoto, ouais. C'est les dames de Kimoto. D'accord, tu nous as
0: ressorti un vieux truc, je crois, quand
1: vous êtes plus les... C'est <rire> l'avant-dernier, comme par hasard. Mais c'est en
2: fait, genre, je l'ai acheté après, Kim, en même temps que Kimoto, je crois. D'accord.
0: Toutes les morts de Léla Star. Au scénario, c'est Ramvi. Au dessin, c'est Philippe, Philippe Andrade. À la couleur, c'est Philippe Andrade et Inès Amaro. Donc, quand on est la mort, la déesse de la mort, on a un boulot un peu tranquille. Je veux dire, c'est... On sait un peu tout ce qui va se passer tous les jours. Il y a des gens qui vont mourir, on va faire notre taf. Tu connais film. souvent la fin du film. Voilà, tu, tu sais comment ça va se passer. Tu t'inquiètes pas trop pour ton avenir, parce que bon, globalement, t'es la déesse de la mort. Quoi. C'est un boulot pépère. Sauf qu'il bah, y a Darius qui, qui, qui va naître.
3: La mort est un mal nécessaire.
0: Ouais. Et, et Darius va naître. Et Darius, bah, c'est le mec. Il va inventer l'immortalité. Alors, il n'a pas encore fait, hein, mais il va l'inventer. Et là, il bah, y, y a le boss de, de, de la déesse de la mort qui vient la voir et qui lui dit « Bon, bah écoute, euh, là, euh, on va plus avoir besoin de toi, quoi. t'es au chôme du. » Là, elle fait un peu la gueule, elle ne comprend pas, etc. Euh, et donc, euh, elle se débrouille pour se faire ressusciter dans le corps de Lelastar.
1: Bah, elle se débrouille pas, il lui propose. Oui. Voilà.
0: voilà. Dans le corps de Lelastar, pour aller reprendre une vie normale, elle se dit bah, « Tiens, Sonarius, bah, je sais où il habite. <rire> » Je vais aller lui redégler son compte, hein, c'est un peu mon taf. Je vais lui défoncer sa race. Voilà, et elle est partie pour y aller, lui défoncer sa race, et elle se fait écraser par le camion. Et voilà. Euh, mais elle revient, quelques années plus tard, toujours dans le corps de Léa Star euh, mais Parce que c'est qui qui la réveille Et c'est, euh, comment il s'appelle déjà, son cousin C'est le dieu de la y- vie. Y a, y a oui. un, a,
1: a, je, excuse-moi, mais là, pour le coup, il y a quand même juste un truc c'est qu'en fait, elle le trouve, Darius. Oui, oui. Sauf qu'elle, avant de se faire écraser par le camion, sauf qu'elle n'arrive pas à le tuer. Eh oui, non, c'est pas c'est... évident. Non, mais c'est hyper important
0: parce que la DS Et... de la mort accueille les morts. Elle ne les. Et puis elle puis surtout, pas les elle n'est plus DS. Mais du moins, elle a changé. Les gars, statut. vous avez décidé
3: de couper la parole tout le long de sa chronique On ou peut euh... le faire.
0: Oui, ils bien. On peut le faire.
1: On peut le faire. <rire> oui, mais on va lui faire laisser ouais, faire sa chronique ouais, quand même. Ouais, ouais, oui. oui. Après, il se quand... C'est Ça. Oui, exactement. Comme euh... ça, tu
0: comprends ce qu'on souffre. <rire> si peu. Euh, Faudra les... <rire> faudrait que tu écoutes les émissions. Bref, voilà. Donc. Bah, elle va essayer de, de, de suivre Darius, de comprendre ce qui se passe, de trouver peut-être un moyen de, de retrouver son boulot avec cette gêne qu'elle a de se dire ah, « c'est peut-être pas si facile que ça de tuer quelqu'un euh, », de vivre la vie d'être humain aussi, euh, ah. voir ce que ça donne, même si elle sait qu'il y, 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 y a le dieu de la vie qui, qui va lui redonner euh, la vie euh, régulièrement, quoi. Euh, et puis surtout qu'il peut se passer plusieurs années, euh, beaucoup d'années entre euh, deux résurrections. Euh, et que bah, Darius grandit, devient un dieu, etc. Euh, et bien sûr, on sait que euh, va arriver le moment où il va faire son invention. Euh, euh, et quelles vont être les conséquences Comment va réagir euh, la, la déesse de la mort Donc la Star, on va l'appeler comme ça parce que c'est plus simple. Euh, tout le mystère est euh, là-dedans. Euh, Vous connaissez mon amour pour euh, Sandman et le personnage de Death, hein, je je ne m'en cache pas. Euh, Et là, je me suis dit, ah tiens, ça reprend un peu l'idée, sauf que ça n'a rien à voir. Ça n'a tellement rien à voir. Mais si ça ça a une chose à voir, c'est bien fait. (rire) C'est très 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 bien fait. Euh, Je vais vite passer sur le dessin de de, de Philippe euh, Andrade, euh, qui est euh, étonnant. On est dans un mélange de couleurs euh, flashy, on est dans quelque chose de très cinématographique avec des longues cases, euh, un dessin qui est très stylisé, euh, mais qui s'est en plein la gueule sur quelques scènes de choc euh, derrière, euh, des, des décors de cité, de, de ville, et puis on est dans un endroit où on n'a pas l'habitude d'être, on est à Mumbai, euh, c'est des endroits qui, 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 qui sont rares. Euh, et franchement, mais ça, ça marche super bien graphiquement. Alors que, premier abord, vu de loin, tu te dis, merde, euh, c'est quand même des, des couleurs qui, qui, qui sont, se contre un peu les unes des autres en général. Euh, et puis scénaristiquement, eh ben c'est un putain de beau conte philosophique, quoi, qui est magnifique, qui nous porte tout du long, qui est magnifiquement rythmé par les morts. Euh, constante, parce que à force de mourir, euh, Laïla Star va apprendre des choses aussi. Euh, bref, euh, voilà j'ai trouvé ça mais fantastique. C'est un total coup de cœur. Voilà. C'était brutal, comme ça. Ouais. tu <rire> sais, ça, ça tout seul. Hein. Non, j'avais envie de le couper. Voilà. Parce que Je
3: trouvais que c'était beau ce que tu disais. Voilà.
0: Euh, voilà euh, allez-vous me, 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 me contrarier euh, ce que vous pourriez faire bon, hein, On commence sais par que... Jérôme. Hein, tu euh, sais Te que, euh...
1: contrarier et te contredire hein. Les deux <rire> je vais ni te contrarier ni te contredire et graphiquement euh, moi je trouve ça très réussi c'est à dire comme un grand comics c'est, alors c'est attention parce que pour moi les grands comics c'est du Alan Moore et le gros défaut d'Alan Moore c'est de s'associer avec des dessinateurs pour qui le graphisme est pas immédiatement accessible, il faut rentrer si tu, je, c'est, c'est un avis personnel que je partage avec moi même euh... et je suis d'accord Ça,
0: c'est un bon titre aussi c'est ma vie personnelle que je partage avec moi-même
1: et euh, c'est vrai qu'on est emporté par les histoires d'Alan Moore euh, quel que soit le graphisme qu'est-ce, qu'est-ce qu'il a moi je sors juste un contre-exemple ah oui c'est possible, c'est possible. Non, mais je pense à Watchmen, je pense à V pour Vendetta euh, voilà euh... Et euh, ok, donc apparemment il y a des contre-exemples. Mais
3: <rire> il y a toujours un contre-exemple sur tout. Ouais, tout ouais, euh...
1: Ce que je veux dire, c'est que cet album-là, graphiquement, en le feuilletant, moi il ne m'a pas plus emballé que ça. Mais je trouve que le graphisme va très très bien. Et surtout, comme l'a dit Pierre, surtout le découpage, qui est extrêmement bien réussi. Cinématographique, oh, wow, on en As peut souverain. plus. Euh, comme quoi, les, les, les liens, on ne le redira jamais assez entre le cinéma et la bande dessinée, sont juste évidents euh, et permanents. Donc, euh, donc, on se laisse complètement emporter et ça va magnifiquement bien entre le, la narration et le, et le dessin. Euh, j'avoue que euh, j'en attendais beaucoup. Euh, j'en attendais peut-être un peu aussi. J'en, a, j'en attendais peut-être un peu trop. Voilà. Mais... C'est une très belle histoire, c'est, euh, c'est magnif- magnifiquement bien mené, et c'est un très beau conte philosophique. Et je, voilà, pour moi, c'est, c'est, ça, ça peut être aussi un coup de cœur sans aucun souci.
0: Thio, 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 il faut un peu que tu, 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 tu donnes ton avis aussi. Ouais, euh,
2: parce qu'à force de dire pareil que vous, de euh, ouais, parler ouais, avec bien, Wells, ben mais c'est Sauf que j'arrive,
0: j'arrive après tout le monde ouais, pense, à chaque fois. C'est pour ça. T'es je te ça. la parole avant je t'ai donné la parole. Je sais qu'il trouvera
2: quelque chose à rajouter. Ah bah sur, sur, sur cet album. Ouais.
3: Alors c'est une BD qui est dépaysante. Une part, comme tu disais, pour euh, bah, le côté euh, indien. Euh, Ce c'est, c'est pas des c'est pas décors que j'ai l'habitude de voir en, en, en bande dessinée. Euh, le dessin, même si tu n'accroches pas au début, moi je, je, j'ai trouvé que très vite, euh, ça donne une, une atmosphère, ça crée vraiment une ambiance euh, dans, dans, dans le livre. Et le scénario est génial, quoi. Donc, euh, je ne plus sois totalement euh, un, un potentiel coup de cœur. C'est, c'est vraiment une super, super BD.
2: Alors, moi, ce que je vais simplement dire, c'est que le chapitrage, en fait, correspond, puisqu'on est dans la, la, la religion hindoue, À la réincarnation, au cycle de réincarnation. Et et en fait, euh, la seule problématique qu'il y a là-dedans, c'est que le dieu de la vie euh, décide de réincarner systématiquement dans le même corps. Là où en fait, la réalité, normalement, on doit se réincarner différemment dans des animaux, etc. Et là, c'est le fait de conserver le même personnage. Et le dieu de la vie, en fait, simplement envie d'apprendre la vie à la déesse de la mort. C'est finalement cette fable-là qui est, est compté euh, alors que le Dieu de la vie apparaît que une page quasiment à la fin de chaque chapitre. C'est sympa. Et euh, bah oui, c'est le Dieu de la vie quand même. Bah ouais, <rire> bah ouais, on ouais. chante la vie, on danse la vie. Et, oui, pardon. <rire> oh, ça va. Et donc, euh, donc voilà. Et, pour moi, c'est une complète réussite, c'est-à-dire que graphiquement, c'est pas mon style de dessin, mais avec la couleur qui est rajoutée, il y a une grâce par le dessin et une couleur qui amène une pêche de dingue. Euh, on a des personnages miséreux, on a des personnages d'une tristesse folle, euh, on sait qu'ils souffrent, etc. Mais euh, on, on est quand même porté par... un par quelque chose de plus positif que ça, on n'est pas du tout dans le pathos, alors qu'on sait qu'il y a énormément de morts. Quoi. Et, euh, et du coup, on arrive à rester à un degré supérieur de réflexion, à un degré supérieur de lecture. Euh, on n'est pas sur le plan des dieux, mais on n'est plus sur le plan des mortels. Et je trouve que, de par cette narration-là, euh, bah, c'est une complète réussite. Donc pour moi, c'est un énorme coup de cœur. pierre qui a insisté pour que je le relise, parce qu'en fait, je l'avais feuilleté, je n'avais pas le temps de le lire euh, pour pouvoir le faire circuler. Il m'a dit « Non, non, tu le gardes, il faut que tu le lises ».
0: Ben oui, voilà. oui, j'ai un peu forcé les gens à le lire. Je me demande c'est même c'est... si je ne vais pas le garder tout court. <rire> oh, tu pas <rire> j'ai, j'ai, j'ai un peu, oui, c'est, c'est, c'est rare qu'un, qu'un bouquin me touche au point que j'ai envie de le faire lire à tout le monde. Tu vois c'est, c'est-à-dire qu'il y a, il y a coup de cœur, et il y a giga coup de cœur, et, et là, voilà. Et puis C'est surtout parce que je me suis dit euh, « Vous pourriez avoir un avis différent ?» Mais je veux le connaître, je veux le comprendre, je, je veux l'entendre. C'est des... voilà.
1: donc... Alors, je, juste, un, juste un truc quand même, c'est qu'on euh, peut trouver le scénario un peu cucul praline. Je tiens à le dire quand même. Euh, parce que c'est un coup de cœur, mais ce n'est pas un giga coup de cœur non plus. Euh, parce qu'effectivement, euh, ce fameux Darius... Euh, d'ailleurs, il faut le dire, euh, dans le scénario d'ailleurs, que Leila Star retrouve à chacune de ses réincarnations, mmh. même sans le vouloir, donc quelque part le destin... Euh, et là aussi, mais ce un Darius brin. va effectivement inventer l'immortalité. Et pour autant, la fable générale, c'est euh, de montrer la, la richesse de la vie humaine malgré sa mortalité. Je veux dire, on peut trouver dans cette moralité-là un côté un peu cul la praline en disant bah « Ben oui, mais quand même, euh, les gars, vous êtes bien gentils, mais on essaye de se satisfaire de, no- de notre sort de mortel. » Alors que finalement, si on était immortel, quand même, merde, quoi. Ce serait quand même un peu mieux. Donc voilà, on peut trouver... Un... Tu ce... vu Aylander, toi eh, non, mais... voilà, objectivement, moi, si je trouvais l'immortalité, je saurais ce que j'en ferais. Mais euh, voilà, donc, euh, je voulais, on, on vous laisse lire, découvrir l'album.
2: Ouh, le regard,
1: Mais quel ouais. teasing de ouf! Vas-y, <rire> qu'est-ce que
2: t'en fais, quoi? <rire> et bien, ce sera dans son prochain album.
1: C'est, c'est dans, mon, dans son livre, il est en train de l'écrire. <rire> T'as jamais réfléchi à la, chanson, à la chanson de Queen, Do You Want for leave to Live Forever? Bah, One ouais, Love This uh... Day
0: C'est comme ça que finit la chanson. C'est vrai. C'est <rire> vrai. On est dans Highlander. C'est vrai. <rire> Donc, euh, toutes les morts de la star de Ramvi, qui apparemment est un scénariste qui cartonne chez Marvel Oui, alors d'ailleurs,
2: euh, Randall nous conseille euh, la lecture, toujours de Ramvi, ouais. non, pardon, c'est Azer, de The Savage Shores, toujours de Ramvi. Donc, voilà, euh... oui, j'ai
0: entendu aussi beaucoup de bien, je crois qu'il a fait plein d'autres trucs, je, je crois qu'il a fait du Venom ou du Carnage. Ah, c'est Ramvi,
1: c'est pas Ram 5 Non <rire> Ah, je ah, dis si. Ramvi moi j'en sais rien comment dire c'est fait. Ram
0: 5 voilà euh, voilà. Euh, il travaille avec euh, Erige Erige et Ramvi qui euh, sont oh. très connus <rire>
2: il y en a un qui a la boule à zéro
0: voilà euh, mais il ah, travaille c'était les, avec c'était, Philippe Andrade, c'était l'épisode euh, euh, d'avant c'était ça. l'épisode qui d'avant qui superbe et euh, Inès Samaro chez Urban Comics pour 19 euros nous soutenir est quelque chose d'important et ils l'ont compris ils l'ont compris car ce sont des gens Bon, de qualité. Madeka, Shavon, Warloff, Stéphane, Kobal et Boob nous donnent des sous via Tipeee. Et c'est le moyen le plus direct de nous aider, c'est de nous donner des sous via Tipeee sur Tipeee.com slash la voix des bulles. Mais vous pouvez aussi euh, cliquer sur les vignettes sur hein, qui pour acheter des bandes dessinées. Euh, on peut toucher une petite quota dessus. Euh, c'est, c'est ridicule, mais c'est déjà sympa. Euh, et puis, on peut euh, aussi nous aider euh, en parlant de nous. Parce qu'il est toujours bon de parler de nous. Parce que nous sommes des gens intéressants qui, qui aiment des, des, des bonnes choses. Parce que nous, Alors, c'est bien. Et nous, nous, nous c'est, c'est mieux. Nous, c'est mieux.
1: <rire> voilà. Euh, bref,
0: donnez-nous des... <rire> Ouais, c'est le nouveau gimmick. Et, ça.
1: et si, si on séparait tout le discours avant, juste pour finir, donner nous des sous, c'est peut-être Il faut un petit
0: peu justifier, etc. Euh, voleuse de Lucie au scénario, dessin et à la couleur, chez Sarbacane, pour 24 euros. Jérôme, mais que vas-tu nous dire de voleuse
1: Eh bien que... Il faut mettre ses lunettes pour lire. Exactement. Qui <rire> <rire> arrive à un certain âge, tout se dégrade, mon brave monsieur. Tout fout le camp. Euh, et là Ella est euh, une jeune fille euh, passionnée de manga et de pop culture. Alors, vous la reconnaîtrez facilement sur le dessin, elle a des oreilles de singe. Je pense que c'est le plus gros défaut de, ce, de cet album, c'est les oreilles de Ella. Maintenant qu'on l'a dit, on peut passer à autre chose. Euh, elle est amoureuse on dit de. pas le physique. Non, non, là, c'est. <rire> voilà. On a dit pas sur le physique, mais là, quand même, là, quand même. Amoureuse de Madeleine, euh, une camarade de classe. Mais Madeleine ne calcule pas du tout. Et là, elle, elle a un petit côté un peu rebelle, un peu anard, un peu anticonformiste, un peu à mort les bourges. Donc... Euh donc, elle va aux soirées, elle tape l'incruste, elle va picoler, et elle se bourre un peu la gueule. Et à l'occasion d'une lune de ces soirées, chez qui elle ne sait absolument pas, chez qui elle se trouve d'ailleurs, euh, elle euh, voit moitié bourrée, ou même complètement bourrée d'ailleurs, des trucs qui lui plaisent. Et euh, du coup, elle se retrouve à se réveiller le lendemain matin dans son appart avec... Trucs là, donc elle se rappelle absolument pas les avoir pris, euh, donc un petit côté kleptomane, mais elle se rappelle absolument de rien. Et là sonne à la porte, et c'est Madeleine qui sonne à la porte. Euh, Étonnant parce qu'ils se sont jamais vraiment parlé, donc bon, bref. Voilà, c'est le début de cette cette petite intrigue euh, avec une histoire assez très très sympathique autour de la thématique de la kleptomanie. Mais qui introduit d'autres thématiques. C'est l'amour entre deux filles aussi. C'est très très loin. Mais euh, le harcèlement, parce que euh, elles vont se rendre compte qu'en fait. euh, Enfin. Ella va se rendre compte qu'en fait, Madeleine vole des objets. Euh, chez les gens, chez qui elle fait des soirées, chez qui elle va. Donc elle a ce côté kleptomane et qu'elle le fait, qu'elle l'a fait parce qu'elle était harcelée et qu'elle se sentait vivante et existait euh, en volant. Donc euh, finalement, ces deux voleuses, euh, puisque Ella a volé Madeleine et Madeleine a volé d'autres personnes, se retrouvent. Et euh, finalement, elles vont euh, finir par vivre leur histoire toutes les deux. Et euh, bien entendu, euh, Ella va rendre ses affaires à Madeleine. Et Madeleine va demander à Ella de l'aider à rendre les objets qu'elle a volés. Donc c'est très sympathique, moi je trouve que le dessin de Lucie Brion est, euh, est très, très clair, très limpide je suis moins fan de sa mise en couleur qui est assez simple qui euh, voilà, est assez monochrome on va dire il y a des pages bleues, il y a des pages ocre, il y a des pages grises, il y a des pages oranges mais euh, finalement c'est assez monochrome par page euh, mais par contre son dessin est très très lisible, on est pratiquement sur du dessin manga en tout cas, il y a une très très forte influence, comme chez beaucoup de ces jeunes auteurs. Et c'est une histoire lumineuse, véritablement lumineuse. On se laisse emporter euh, très très facilement par cette, euh, par cette histoire entre ces deux filles. Et, euh, et je la trouve assez feel good. Donc moi j'en suis ressorti de cet album euh, vraiment euh, avec, le, avec le sourire aux lèvres.
0: Euh, ouais, un, un album euh, sympa, une, une belle histoire euh, d'adolescence euh, qui, qui est bien racontée. Moi, j'ai découvert surtout à euh, la fin que je connaissais Lucie Brillon euh, sur les réseaux sociaux euh, parce qu'elle signe Eluchi et j'avais déjà lu des trucs. Euh, je la suivais en fait euh, sur Twitter, donc euh, et que j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait euh, avant. Et, 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 et voilà, j'ignorais que, qu'elle avait sorti cet album-là. Euh, C'est une belle histoire adolescente qui arrive à conjuguer des thématiques un peu fortes, euh, mais aussi de l'histoire d'amour, un peu classique dans l'histoire d'adolescent, mais avec de euh, l'aventure. Ce côté un peu film de braquage à l'envers, euh, qui est raconté avec euh, les sidekicks qui, qui sont les meilleurs potes qui viennent donner un coup de main de temps en temps et te de sortir des situations euh, dont tu ne penses que tu ne te sortiras pas euh, donc des petites sanettes comme ça euh, que, que, moi j'ai trouvé ça euh, rigolo euh, mais tu vois bien que voilà c'est pour euh, et c'est à ça que sert le vol dedans c'est pour cacher un malheur euh, qui, qui ressort un moment ou un autre quoi, jusqu'à le résoudre euh, et ouais non, j'ai, j'ai passé un très très bon moment, un, un album euh, vraiment euh, sympa à lire. Ti si. euh,
2: J'ai eu du mal au démarrage avec le personnage principal, euh, comme tu le disais au niveau de, 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 de du graphisme. Euh, vraiment, c'était un petit peu dérangeant, on va dire. Et puis finalement, on se laisse euh, embrigader par leurs mésaventures, euh, par leurs aventures, euh, et ça fonctionne très très bien. Et je trouve que c'est bien raconté, que ça a Peut correspondre à énormément de tranches d'âge au final euh... et je pense que la simplicité de la couleur permet aussi de, de rester un peu plus focalisé sur le, sur le récit sur le contenu euh... c'est... C'est... c'est une bonne réussite voilà moi je trouve que c'est... je suis pas fondamentalement la cible mais euh... ça marche je, je reste happé par le par le récit, donc ça veut dire que c'est bien raconté, à mon sens. Hein. Oui. Mais euh, c'est vrai que c'est pas le dessin qui est mis le plus en avant. C'est peut-être pas sa qualité première, mais euh, je trouve qu'elle est capable de faire de jolies couvertures. Tu vois, là, le, le dessin sur la couverture est un peu plus fin que ce qui est proposé euh, à l'intérieur. Euh, donc c'est, c'est aussi un choix, alors peut-être un choix technique, un choix euh, financier, un choix de, de, de temps de travail, etc. Hein. Un choix de. Je euh, pas C'est ça. <rire> mais. Euh, <rire> Mais au final, je trouve que ça, ça, ça permet de, 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 de remplacer allègrement, le, le, enfin de simplifier et fluidifier la narration. Narration qui, d'ailleurs, pour le coup, n'est pas que verbeuse. Et il y a énormément de pages, de planches entières, euh, ou de successions de, de, de cases, euh, sans texte, sans dialogue. Il n'y en a pas besoin. Et, et c'est le dessin qui fait le taf, même avec un dessin simple. Donc voilà, c'est que ça fonctionne. Pour moi, c'est un, c'est un très bon album... Euh, euh, sur, euh, bah, sur sur des sujets adolescents mais euh, mais pas que il n'y a pas que des histoires de kleptomanie parce que finalement la kleptomanie en elle-même c'était un, un symptôme d'un mal-être c'est un symptôme de manière d'exister c'est ça donc euh, ça peut être aussi bien euh, euh, je me taille à de les bras euh, je me fais un, du en piercing avons parlé dans n'importe rature indélébile écoutez Exactement. les émissions précédentes et donc voilà, c'est un bel exemple sur un spin-off de thématique, on va dire. On est, dans, on est un peu dans la même thématique, traité, traité différemment. On aime euh... beaucoup les
0: histoires de jeunes filles qui souffrent.
2: <rire> c'est ça que vous voulez dire Maintenant qu'ils bossent dans un collège.
1: Pardon. C'est, c'est Mais voilà, pour moi, a... c'est, un, c'est un très bon album.
0: Ok, donc euh, Voleuse de 8 Brillon. Et
1: Voleuse est au nominé pour le prix de la bande dessinée France Bleue et Actua BD. Qui sera remis en prix juin. Prix de la BD Ado. Et on en reparlera au mois de juin, effectivement.
0: Voilà, Sarbacane, 24 euros. Allez, par son chose pour les grands. Money shot par Sarah Beatty et Tim Sealy au scénario, Rebecca Isaacs, euh, qui est remplacée par Caroline Lathlame euh, sur le troisième tome, et Michael K. Russell à la couleur chez Comics Initiative pour 23 euros le tome
3: de quoi que ça parle
0: Mais oui, ça, de quoi que ça parle. De quoi que ça parle bah, Vas-y, ça, va au parle... en fond de ton sujet.
3: Money shot. C'est bon, vous l'avez assez fait, je crois. je pense. Ouais, je euh, alors, ça va nous parler de... Bah, de, de, de la pénurie de budget. Ça touche tout le monde. Ça touche, euh, ça touche les hôpitaux, ça touche l'enseignement. Et ça touche la recherche aussi, également. Euh... La recherche Fondamental. fondamental, fondamental parce qu'en fait bah, c'est forcément des recherches qui euh, bah, ne rapportent pas de l'argent tout dans de
2: suite. Et c'est
3: qui ça. quand elles manquent de budget, ben bah, se disent, bon bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire Et ben bah, il faut c'est, c'est la démerde, hein. on, on cherche de l'argent là où on peut en trouver. Et, et bizarrement euh, bah, dans, dans le porno il y a toujours de l'argent à se faire. Et donc cinq, euh, cinq scientifiques en fait vont se dire que ils ont la possibilité, ils ont trouvé le moyen de voyager dans des mondes de très très éloignés. Et ils vont faire des, des, des porn-movie avec des, euh, des aliens et les vendre sur euh, une plateforme pour euh, bah, justement rentrer dans leur budget et pouvoir se payer de nouveaux voyages et continuer leurs recherches. Ça, c'était le premier tome. Donc, ça y est, le, le, entre guillemets, le...
2: C'est beau, l'indépendance des facultés. Hein.
3: C'est, voilà, l'indépendance des facultés. Donc là, ça y est, ça fonctionne. Ils ont de la thune qui rentre et... Euh... Ouais, pas que. Et... Donc les, les, Dans ce deuxième et le troisième tome, parce que c'est la fin du de, 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 de la, enfin, fin du cycle, euh, les auteurs donc, tiennent la promesse du nom de la série, Money Shot. Euh, je vous laisserai chercher ce que ça veut dire dans les deux cas, parce que c'est très cinématographique, mais pas pour le même public. Ce sont des livres un petit peu, on va dire, coquins, un peu érotique, euh, les scènes de nu ont toujours des sexes qui sont la plupart du temps cachés, euh, ça reste quand même très très soft. Hein. Mais finalement, ouais. euh, ce qui est surtout excellent dans cette série, euh, bah, c'est les délires, on va dire, qui, dans lesquels ils sont un petit peu envoyés, euh, avec une critique aussi euh, sur euh, un, un, un certain président des États-Unis, je crois que de mémoire c'est le 45e. Je, je vous laisse voilà, vous, vous débrouillez avec ça. Mais euh, beaucoup de choses sont traitées, on va dire, dans, euh, dans Monet-Shot, aussi par l'humour et euh, par l'autodérision. Euh, je pense que les, les, les auteurs se sont quand même beaucoup, 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 beaucoup poilés quand même en l'écrivant, le scénario. Euh, et euh, bien marrés, à mon avis, à mettre leurs leur, 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 leur personnages dans des situations qui sont quand même assez, assez loufoques. Euh, Il ne faut pas oublier que même s'il y a une critique de la société, il y a aussi une une bonne petite touche euh, d'exploration et euh, bah, un petit peu de super-héros, parce que finalement, nos scientifiques, au fur et à mesure, vont avoir un un vrai vécu euh, d'explorateur, on va dire, multidimensionnel, euh, avec une... euh,
2: Dans toutes les dimensions. hein.
3: Dans toutes les dimensions, dans toutes les sexualités possibles, des choses même très étranges. Euh, Ils vont forcément être roulés dans la farine, Euh, se faire avoir. euh, Mais enfin, voilà. Tout un tas d'aventures. Une très bonne série. Moi, je me suis bien régalé quand même. Au départ, je je, je prenais ça un peu pour une blague, le le premier Money Shot. Euh, Puis au tome 2, je me suis dit, ça commence à être pas mal. Et le tome 3, finalement, qui clôture le truc. Une très bonne série. Voilà, c'était un un bon crowdfunding, une bonne série à baquer.
1: Jérôme Alors, une bonne série à baquer, c'est un bon crowdfunding. Moi, je l'ai trouvé un peu survendu quand même sur Ulule. Si, si, un peu survendu quand même. Euh, Très clairement, pour une série qui est présentée comme une série interdite au moins de 18 ans... Faut pas déconner non plus. Ouais, c'est très léger, ça. Je suis d'accord. C'est ça, de, ça devient
2: de plus en plus léger en fait au fil des tomes.
1: Le voilà. Moi, je pense qu'on est sur du interdit au moins de 14. et c'est déjà bien payé. Disons que les
0: dialogues sont plus, euh, plus crus, sont plus crus que les que les images. Que les que dessins, que les i-
1: ouais. On est on est d'accord. Et euh, la satire politique et la satire sur euh, sociale est euh, finalement au cœur de, de, de Money Shot davantage que le cul, qui finalement reste un prétexte. Mais ce n'était pas tout à fait présenté comme ça, quand même, dans Ulule, ce qui était, pour le coup, très commercial et très vendeur.
2: Oui, mais c'était en même temps, sur le premier tome, c'était assez réel. C'est la suite de l'évolution du scénario qui fait mentir un petit peu le, le, la promesse de vente.
1: Oui, ils n'ont pas trop changé leur, euh, leur, 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 leur discours. Euh, voilà, donc après euh, j'ai pas grand chose à rajouter de ce qui a été dit le dessin est extrêmement lisible assez classique, enfin non, pas assez classique très 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 classique euh, la mise en couleur extrêmement classique les découpages extrêmement classiques mais donc qui dit classique dit efficace
0: On a quand même euh, un changement notable hein, au niveau du changement de dessinateur dans, dans le troisième tome je pense que, que vous pouvez un peu en, en parler quand même on, on passe sur un style beaucoup plus cartoony euh, dans, dans le trait euh, qui, 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 qui est un peu plus euh, plus léger c'est à dire que le, euh, même si un côté euh, léger dans, dans, dans le propos des premiers tomes euh, on reste sur un style graphique très comics euh, d'action euh, là on arrive dans le tome 3 quelque chose de beaucoup plus euh, dessin animé euh, au niveau du trait dessin animé à l'américaine
1: on peut dire que c'est plus euh, moche quand même c'est différent c'est, c'est, non, c'est plus moche. C'est... Ouais, non, non, moi, je trouve ça très <rire> non, di- c'est...
0: différent. C'est, non, c'est, c'est plus un style moche. graphique. C'est, plus moche. Euh, ouais, bon, c'est pas le même style graphique, moi, j'aurais tendance à dire plus. Euh... Qui rajoute peut-être aussi un peu plus euh, de, 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 dans la comédie, euh, qui accentue le côté com- comique, euh, en tout cas euh, graphiquement. Ouais,
2: je te rejoins complètement là-dessus. C'est, euh, ça, ça rajoute du... De la simplicité pour en faire quelque chose de presque plus enfantin et rigolo parce que du coup ça crée un décalage entre le dessin enfantin et le propos euh, ou le dessin lui-même. Donc c'est, c'est, ça, ça augmente le fossé on va dire entre les deux. Euh, maintenant je rejoins Jérôme sur le fait que le dessin du coup est à mon sens moins appréciable euh, dans ce troisième tome que dans les deux premiers. Euh, ça...
1: Rendez-nous le dessinateur. Voilà, c'est, c'est, un,
2: c'est un petit peu dommage que sur trois tomes on n'ait pas réussi à garder euh, le même dessin. c'est pas une série en 20 tomes. Hein. Euh, donc voilà, c'est, c'est, Alors, c'est un petit peu dommageable de ce point de vue-là.
3: L'apparition a commencé, je crois, en 2018 ou 2019 aux États-Unis. Euh, le petit carnet de 8 pages que tu as dans le tome 3, en fait, il était paru dans un des Playboys. Qui était un truc qui a été fait en plus, on va dire. Euh, Donc va dire voilà. là, effectivement, on est sur des dessins
0: un peu plus osés. Et c'est pour ça que je ne... j'ai coupé la caméra. Euh... Parce que je ah oui? n'allais
1: pas faire bannière de Twitch. Ah mince, pardon, excuse-moi, j'avais pas. Moi, <rire> <rire> je tournais les pages, je feuillais, <rire> pas mais vrai. Vrai. Je savais que
0: tu arrivais vers les, 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 les euh... dessins à la fin qui sont des, des, Autant dessins, pour moi. des dessins faits par euh, d'autres artistes que, euh, à qui on a commandé des dessins qui, pour le coup, se permettent d'être plus explicites
1: que le, l'ouvrage original. Tu, tu, original. tu peux remettre la caméra, tu peux. <rire>
0: Oui, donc voilà, euh,
2: c'est une bonne série et je trouve qu'elle grandit au niveau du scénario euh, au fil de ces trois tomes, euh, là où malheureusement le dessin lui suit un peu le chemin inverse.
0: Ok, Money Shot, donc, euh, une série qu'on trouve chez Comics Initiative pour 23 euros le tome. Un œil sur. Ah, oh, tu t'es pas trop peu générique, dis donc. Yeah, baby. Lock and key, la série Netflix. Lock,
1: lock, and key, la série Netflix. Alors, lock and key, c'est avant tout, rappelons-le, et hurlons, crions-le haut et fort, un comics euh, qui a remporté un Estner Award, quand même. S'il vous plaît, ce n'est pas n'importe quoi. Ah, il y en
0: a plein qui ont des Estner Awards, en a au moins une dizaine, quand on tous les. Mais parce qu'il n'a pas été fait <rire> par n'importe qui. Oui, c'est vrai.
1: Oui, Joe Hill, quand même, hein Et Gabriel Rodriguez. Magnifique, non, dans deux, deux grands, deux grands là, Pierre sera plus à même d'en parler de, que moi.
0: Oui, oui, mais c'est pas le sujet, donc euh, on va revenir sur... Euh, toi, tu, tu as lu la BD
1: J'ai lu la BD, j'ai beaucoup aimé la BD. Et
0: t'as beaucoup aimé la BD, donc la série. Moi, je n'ai pas regardé, euh, je n'ai pas eu de super bonnes critiques sur l'adaptation, la série, mais j'aimerais bien avoir ton, ton la opinion. La série,
1: on est sur trois saisons. Euh... Et on aura pas quatre, je crois. Hein. Et 28 épisodes en tout. Les deux premières saisons font 10 épisodes chacune, la troisième saison n'en fait que 8. Euh, alors très rapidement, euh, le pitch. Si vous connaissez le comics, vous connaissez le pitch de la série. Donc après le meurtre euh, de leur père, donc de, de Rendell, la famille Locke, c'est-à-dire Nina, la mère, maintenant veuve, Tyler, le fils aîné, Kinsey, la fille cadette et Bod, Body euh, dans la version VO. Euh, le petit dernier c'est un garçon retourne à Chaos la maison ancestrale de la famille euh, de la famille Locke ils y retrouvent Duncan qui est le frère de Rendell son petit frère son frère cadet euh, ils découvrent de mystérieuses clés magiques faites à partir de métal chantant euh, dans la saison 1, un démon euh, apparaît, euh, on peut en dire deux mots, et ne reculera devant rien pour leur voler ses clés. En fait, ce, ce, ce manoir a été construit pendant la guerre d'indépendance américaine, donc rappelons que c'est à la fin du XVIIIe siècle, aux alentours de 17, 1773-1775, euh, et un, un portail interdimensionnel s'est ouvert vers une dimension démoniaque une dimension parallèle, et euh, lorsqu'un démon franchit cette barrière, en fait, il meurt instantanément et se. Enfin, il meurt, il se transforme instantanément et devient euh, une sorte de, 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 de scorie de métal. Et cette scorie de métal peut être forgée pour en faire des clés et elle communique avec le forgeur euh, pour euh, avoir la capacité magique souhaitée par le, forgeur, par le forgeron. Donc, euh, Forger. Forger. Donc le, le, la famille euh, Locke, ce qui est intéressant dans, dans la série, c'est qu'elle ignore toute cette histoire et que finalement, elle la découvre au fur et à mesure. Et elle, 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 le, le, la, la partie découverte des clés et la partie euh, « bah, tiens, qu'est-ce que c'est que ces clés À quoi ça sert ?» Et on essaie de trouver à quoi ça sert, est plutôt rigolote. D'autant plus que les enfants entendre les clés, entendre l'appel de, ces, de cette, ce métal chantant mais pas les adultes donc il y a aussi ce petit, rela- cette petite, ce petit lien cette petite relation de cachoterie entre les enfants et les adultes donc ça c'est, ça, c'est plutôt bien fait après euh, l'histoire avec la, le, le démon qui s'appelle Dodge euh, de, 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 d'un, d'un nom humain prononçable par une gorge humaine euh, est intéressant aussi d'autant que c'est plutôt un gap ou bon, une fille d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de sexe, euh, pas, pas très sympa, qui n'hésite pas à tuer des enfants, qui n'hésite pas à flinguer son prochain. Donc euh, là-dessus, c'est plutôt bien fait. Euh, et le, le, l'intrigue suit pour la saison 1 exactement ce dont je me rappelais des comics. Je dis bien ce dont je me rappelais des comics. La saison 2... Tout aussi intéressante puisqu'on va être sur un arc narratif qui va être en deux saisons en fait. Donc si vous avez vu la saison 1, vous ne pourrez pas ne pas voir la saison 2. Par contre la saison 2 se termine avec une fin d'arc narratif, même s'il y a un lancement d'un nouvel arc qui sera donc la saison 3. Et là pour le coup, la saison 3 est quand même nettement, nettement, nettement moins bonne. Le gros avantage de la saison 3, énorme avantage, c'est qu'elle se finit pour de vrai, il ne pourra pas y avoir de saison 4, puisqu'il y a une vraie fin à cette série, ce qui est loin d'être le cas de toutes les séries. Euh, Netflix, Lock and K, pour moi, ça a été quand même une très bonne découverte, au moins les deux premières saisons, mais franchement, même la troisième, voilà, à part l'épisode 3 qui vraiment est minable, misérable, et qui j'ai failli m'arrêter ou à l'épisode 3 de la saison 3, mais vous pouvez terminer la, 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 les, les 8 épisodes de la saison 3. Ça reste une très bonne série.
0: Ok, bah Lock and Key sur Netflix en série télé. Et si vous aimez ça, c'est chez iComics en BD. Et, et entre autres, on, re, on, on va reparler de Lock and Key bientôt. On, on a le droit de donner son avis ou pas Pouf, Non. vite fait, de non, 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 on a dit non. Non. Si tu es capable de le faire en moins d'une minute.
2: Ouais. Moi, je mettrai simplement de côté la différence entre les personnages et le traitement des personnages. Euh, le personnage de Bodhi est juste insupportable euh, du, de l'ensemble de la trame narrative qui elle est beaucoup plus intéressante euh, je trouve que le traitement de ce personnage là est en ni enfantin et il en devient détestable, il est « Con comme une bûche ». Et toutes les bêtises possibles du monde, il va les faire. Dans euh... la saison
1: 3, je suis absolument pas d'accord pour les deux premières saisons. Ah, c'est, c'est lui qui débloque toutes les situations dans de la les deux sa... premières dans
2: saisons. La saison... Oui, mais parce qu'il a foutu la merde du au départ, en faisant toutes les bêtises du monde. Dans la saison 3, c'est un paroxysme total. Il est encore plus con que con. Mais voilà, déjà, dans les deux premières saisons, euh, tout ce qui va résoudre ou tout ce qui va créer les problèmes ses body, et, et, mais vraiment sur des débilités quoi, et moi c'est typiquement le genre de, de truc où je, ça me fait sortir de la série donc en fait j'ai vu la série, pas parce que je la regarde parce que je suis sur le canapé en train de faire autre chose mais que ma femme et mon beau-fils la regardent euh, mais c'est, ça c'est vraiment l'élément central qui m'a vraiment fait péter un câble à un moment donné Ok donc euh, Lock and Key chez
0: Netflix mais C'était encore euh, une belle émission <rire> c'était encore <rire> un bon générique. Ouais, non mais c'était le bon là. Il n'y a pas de souci. Oui, mais ça coudait à parler de ça. Oui, mais c'est. Ouais, je suis comme ça. Moi, je, rien ne m'arrête. Vous le savez. Je suis prêt à aller jusque euh, jusqu'au bout. de générique. Oui. Tout, bah, non, euh, je ne vais pas <rire> aller jusque là. Euh, je pourrais. Euh, bah merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour ceux qui sont sur le live. On se retrouve dans une semaine pour ceux qui ne sont pas sur le live et qui nous écoutent en audio, en podcast sur lavoidébul.fr. Mmh. N'hésitez pas à venir me faire un coucou sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux et est-ce que les gens peuvent vous faire des coucous à vous aussi Je ne demande jamais. Non, moi je, non. Je, 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 je,
2: je hais les réseaux sociaux. Donc je, je, je suis un, un, un spectateur de réseaux sociaux. Ouais, Mathieu, tu pas un compte Instagram sympa, toi de La galerie de Mathieu. La aussi.
0: galerie de Mathieu, voilà. En un seul Thierry... mot. Tu montres un peu tes dessins et c'est cool. Et Jérôme, toi, tu, 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 tu parles aux gens
1: sur les réseaux sociaux Moi, je suis sur Facebook parce que c'est ma génération. Donc, je ne suis pas sur Insta.
0: <rire> voilà, c'est, c'est, c'est dur, sur... franchement. Tu danses pas sur TikTok
1: Non, je danse pas sur TikTok, non. <rire> Mais en tout cas, euh, c'était
0: une excellente euh, chose que de faire cette émission avec vous. <rire> <rire> cette phrase qui ne savait pas où elle allait. C'était, c'était, qu'est-ce que je vais dire on Je suis en train de chercher où va cette me phrase. Faut
2: dans la phrase <rire> je des mais j'ai réussi.
0: J'ai réussi quand même. <rire> vous voyez ce talent euh, On voit des, des années d'expérience de podcast à euh, avoir l'impression de dire des choses intéressantes, mais pas vraiment. Euh...
2: <rire> Le terme court, c'est meublé. Cette lettre, facile.
0: Ouais, on est balèze. Ça te lève, papa. <rire> On se retrouve donc très bientôt me- et merci encore de meugler Ciao, ciao tiraille. à tous <rire> Bisous mmh. à tous Ciao, ciao mmh. <rire>